0: El apóstol Pablo en determinada ocasión viaja a Atenas, a Grecia y Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo se reunían los pensadores del momento así que Pablo va a un sitio donde los intelectuales tienen su cónclave, se llama el Areópago que era un tribunal antiguo donde estaban justamente los jueces, los abogados, los fiscales que dependían Directamente del rey Allí se juzgaba Se daban sentencias legales Y además, insisto Era un centro donde se reunían los filósofos Estaba lleno de ídolos Lleno de estatuas Que representaban al dios del fuego Al dios del mar Al dios del aire Y los griegos Cuando levantan cada ídolo Temen ofender a algún dios Que aún no conocen Y dicen, debiera ser este el sitio Donde todos los dioses convivan pero qué tal si existe uno que aún no nos ha sido revelado y entonces levantan un monumento y dicen al Dios no conocido, al Dios que nos falta por conocer, estaban diciendo de alguna forma. Pablo llega, echa un vistazo a todo ese sitio y toma el altar del Dios no conocido como carnada, lo toma como señuelo para comenzar su disertación. Y Pablo dice, ¿ustedes conocen a un Dios que puede decir los destinos del agua A un Dios que determina los destinos del fuego Del viento, del aire Pero hay uno que no saben ni de qué se trata Ni cómo luce Ni qué poderes tiene Y de ese quiero hablarles Y capta la atención de los filósofos De los pensadores de la época Yo digo que si los griegos no conocen a un Dios No es tan grave Porque ahí tienen a Pablo Para exponerle el Dios verdadero El problema es que los años han pasado Pablo ya no está el Areópago ya no existe como tal y nosotros, muchos de nosotros, aún no conocemos al Dios que adoramos. Cuando digo nosotros hablo de la iglesia en general y también de River Church. Hay mucha gente que sabe versículos de memoria, escucha sermones y dicen, conozco a Dios lo suficiente como para querer sus beneficios, pero nunca tuvieron un real encuentro con Él. Entonces, ayer sábado le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos? Y él me dice, quiero que le cuentes cómo tú me conociste. Quiero que le cuente los aristas, los perfiles míos que ellos no me han conocido todavía. Quiero que les cuente que yo soy un Dios que siente. Eso es lo que más nos cuesta, creer que Dios tiene sentimientos. Creemos que Dios es un aura o un espiritual, un ánima que está así flotando en el aire Que no siente nada, solamente es un policía cósmico esperando que cometas una infracción Sin embargo Dios se revela con sentimientos, Él dice que nos hizo imagen y semejanza de Él Y yo me veo al espejo y me veo con un montón de sentimientos Por ejemplo, me veo alegre por momentos, con mucho humor y a veces mucha ironía Me veo con mucha tristeza en otras ocasiones me pongo muy triste. Entonces hay cuatro sentimientos de Dios que yo conocí porque me costó muchos años llegar a esta conclusión. Tuve que hacerme adulto y hoy puedo transmitirte por lo menos cuatro sentimientos de Dios. Uno es la alegría de Dios. Tú abres la Biblia en el primer capítulo de Génesis y no vas a tardar mucho hasta tropezar con un Dios que se deleita en cuanto hace. Ahí hizo la creación Da unos pasos hacia atrás y dice Y se deleitó Dios en lo que hizo Dios no dijo así Háganse las nubes, el agua Peces, tiburón No es así No es un científico Él armó como un pintor ¿Han visto ustedes un pintor que disfruta? Un cantante que transmite Un actor que está haciendo jazz pill. Me imagino un Dios ampuloso Porque la Biblia lo dice Y miró lo que hizo y se deleitó Dijo ¡Wow! Sí que soy Dios Le encantó lo que hizo Y seguimos leyendo el libro de Génesis Y vemos que los sentimientos de felicidad de Dios Cuando él ve al pueblo que le adora Y él se regocija Dice que su corazón sonríe Sofonías lo describe así Dice Se gozará Dios sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará de, sobre ti con cánticos Dice Sofonías 3.7 o sea, Dios no se mete a la ducha, a la regadera para cantar. Dios irrumpe con cantos de alabanza cuando te ve. Canta. Dice Dios, yo canto cuando te veo. Me da ganas de cantar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué base, otra base bíblica tienes para pensar que Dios podría reírse? Juan 5, 19 describe que todo lo que el padre hace también el Hijo igualmente. Así que... ¿Quieres conocer al Padre? Él dijo Si me has visto a mí Has conocido al Padre Tenemos que ver al Hijo Cómo actuaba Cuando estuvo en la tierra Y Jesús Lo encuentra en la historia En una de las más expresivas Ceremonias Que los seres humanos Podemos experimentar Las bodas Los fariseos decían ¿Cómo puede ir a las bodas? Ahí comienza su ministerio del Señor Ningún fariseo Asistiría a una boda Porque tenía una reputación Que cuidar Pero Cristo amaba La alegría él dice que debemos obedecer para que nuestro gozo sea cumplido Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reíste de verdad? ¿Cuánto hace que no te ríes de verdad? No así, sino que te ríes de verdad Que te duele la panza de reírte ¿Cuánto hace que hay cosas que ya no te hacen reír? La alegría es un regalo del Señor ¿Me crean o no me crean? Dios se ríe mucho conmigo A veces le digo, no, me estás tomando en serio Estoy llorando. <risa> y él simplemente se ríe. Tú dices, ¿de verdad tiene buen humor? Sí, miren las narices que tenemos algunos, las orejas extras, <risa> las panzas, los pelones, las cosas. Solo un Dios con una gran paleta de colores habría hecho esto. <risa> Ahora, si te hablo de la alegría de Dios, debo hablarte de la tristeza de Dios. Porque Jesús caminó al sepulcro de Lázaro y no lo hizo aparentando estoicismo. No dijo en una, en una caminata estoica: Yo soy Dios y no me entristezco. Él llegó triste, lloró por Lázaro o por la incredulidad de sus hermanas, lo que sea, pero lloró. Cuando contempla Jerusalén y ve a sus habitantes desorientados, Él dice: yo he querido juntarlos como la gallina lo hace con sus pollitos pero son ovejas que no tienen pastor y llora mirando a Jerusalén y nada se compara con la angustia de su espíritu la noche de su arresto en el huerto de Gepsemaní nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas y nunca el espacio había sido gradado con gemidos tan agonizantes y al tratar de explicarlo a sus discípulos él dijo mi alma está muy triste hasta la muerte hay una versión que dice que dijo Tengo el alma llena de tristeza y de angustia mortal Mis queridos, Jesús Que es Dios hecho hombre Pasó por tristeza de la que nunca jamás tú y yo vamos a pasar Sufrió el oscuro valle de la traición Atravesó las montañas de la deserción Ni una vez sugirió que esa tristeza debía reprimirla Porque reprimiéndola sería tener fe No dijo que estar triste es falta de fe Estar deprimido es falta de fe en un estado que no puedes salir Pero estar triste es algo que nos corresponde Nadie pasa por esta vida sin que la vida te golpee Quien esté acá y diga yo no he tenido golpes en la vida Insisto con esta frase, es que has estado en estado de coma De otro modo la vida te golpeó Si has vivido la misma vida que yo y has tenido las mismas 24 horas que yo Y los mismos 7 días de la semana la vida te golpeó si no te hicieron bullying de chico, te hicieron bullying de grande. Seguramente alguien te rompió el corazón y alguien más te traicionó. Seguramente un amigo te dio vuelta a la espalda, o lo que es peor, quien te dio la espalda fue quien más amabas y le habías entregado tu corazón, tu cuerpo y tu alma. La vida te golpea y te golpea duro y trata de noquearte y dejarte en la lona. Ahí es cuando te sientes triste, ¿Qué haces Corres a la iglesia ¿Qué te dicen en la iglesia? ¡Sonrea! te la tristeza! Pero hay momentos que tienes que llorar Porque lo dice Salomón Tiempo de reír y tiempo de llorar La palabra dice que él recoge nuestras lágrimas En una redoma En un cáliz, en una copa Pero no las recoge con la frialdad de un científico Para experimentar Sino con la ternura de un padre Él te dice Tu dolor me afecta también le doy validez a tus lágrimas Recogiéndolas una por una Los que somos padres Sabemos cuánto nos duele Cuando lastiman a nuestro hijo Cuando tu hijo no se le va la fiebre Cuando descubren una leucemia O un cáncer No dirías Yo tomo su lugar ¿Quién puede comprender un amor así? Un padre Por eso el padre Cuando recoge tus lágrimas No lo hace como un Dios Diciendo Estás triste, falto de fe Lo hace como un padre Que se duele que entiende tu luto, que estuvo allí cuando maldecías en lugar de orar al lado de una tumba, Él entiende que estás enojado, como los padres cuando decimos está enojado, déjalo, ya se le va a pasar, que se saque su bronca, no te condena Dios, no te borra del libro de la vida por no haber reaccionado en fe de manera espiritual como se supone hacen los héroes de la fe, cuando estás en los pasillos de un hospital En la sala de espera de cuidados intensivos O cuando caminas por un cementerio Lo más probable es que estés muy triste hasta la muerte Y si estuviste o estás muy triste hasta la muerte Tengo una buena noticia, no estás solo El Señor también estuvo allí Sufrió profundamente Pasó por ese valle de lágrimas Eso cambia mi manera de orar porque hay veces que él se ríe de mí Y nos reímos juntos Pero hay veces que le digo estoy triste No quiero orar Y me quedo en silencio No quiero orar Simplemente me quedo ahí en su presencia Y trato de oír qué me quiere decir Y siento que él me entiende Porque él atravesó la tristeza Y me regaló la tristeza Si no me la hubiese quitado cuando me bauticé Y nunca más hubiese estado triste Pero Dios es un Dios que se ríe un Dios que se entristece y un Dios que se enoja También se enoja Nos gusta pensar en un Dios que recoge nuestras lágrimas saladas en una copa Y no nos gusta pensar que también se puede enfadar ¿No me crees? Tengo que recordarte cuando Jesús entra con un azote de cuerdas al templo Y los echa a esos sinvergüenzas estafadores que habían convertido el templo en un casino Toma unas cuantas cuerdas, arma un látigo y dice Acá no hay tiempo para predicar ni para parábolas, ¡Fuera! Y lo saca corriendo a todos Algún religioso me ha dicho <ríe> Así no actúa un hijo de Dios, aleluya Que son los que se enojan en secreto Los que comen santo y defecan demonios Y algunos han, creí, han caído en la trampa De creer que la ira de Dios es una cuestión emocional Que si Dios hoy se levantó mal Te va a castigar No, esto fue adrede, arbitrario Quirúrgicamente pensado Él dijo Quiero que quede un precedente Evangelistas Escriban lo que haré ahora Espantaré a los sinvergüenzas No hay lugar para los fariseos Que dicen que me conocen Y no me conocen Eso es lo que enfada a Dios Tú dices ¿Cómo yo podría enfadar a Dios? No hay que especular Hebreos 10.26 Dice Si alguien peca deliberadamente Y rechaza al Salvador Desata la ira de Dios Así que si tú pecas y no te importa arrepentirte Entonces tendrás a un Dios enojado Y yo no quiero estar en tus zapatos Tú no quieres a un Dios enojado Yo no quiero a un Dios enojado La palabra dice que Él es lento para la ira Que Él retrasa su ira lo más posible Lento para la ira y rápido para la misericordia Para perdonar Me gusta que sea lento para la ira Porque muchos somos rápidos para la ira Él dice yo no me enojo fácilmente No me provoques pero podría enfadarme Y cuando tú sabes hacer las cosas bien Y no las haces Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal Adrede, no hablo de equivocarte No hablo de errar No hablo de pecar No hablo de una debilidad que te ata Hablo de cuando no te importa Cuando no tienes temor de Dios Cuando tú no tienes temor de Dios Entonces no conocerás la risa Ni la tristeza Conocerás el látigo de Dios Él te espantará, Él te sacará también conozco a ese Dios Allí dirán algunos Pero mi Dios no es así Jesús se aguantó las bofetadas No confundan su subida a la cruz Y la humildad que debió mantener Y la mansedumbre que debió mantener Como cordero que va al matadero Porque te amaba a ti Y a mí Con la actitud de no permanecer Absorto Mirando lo que hacían en el templo Sin hacer nada Él entró Y como un huracán Le devolvió a ese templo el origen por el cual estaba ahí Le devolvió el sentido Este va a volver a ser un lugar de adoración El Señor todavía sigue usando azotes de cuerdas Cuando la gente va a un sitio Y en lugar de adorar Lo usa como club social Cuando conociendo a Dios No tiene temor Y no le importa su relación con Dios Sino más la relación con la gente El Señor seguirá usando el látigo También conozco ese enojo de Dios Se ha enfadado conmigo Aunque es lento para leer, a Un par de veces Afortunadamente él también se ríe Así que trato de hacerlo reír Pedir perdón y pedir misericordia Pero yo no pido justicia No hay oraciones en mí Tales como Tu justicia dónde está oh, Yo no quiero la justicia de Dios Siempre voy por su gracia Tú no quieres la justicia de Dios Tú quieres la misericordia de Dios La gracia divina de Dios Posiblemente ahora te estés preocupando Y me digas algo como pastor Estaba muy lindo lo de la alegría y la tristeza Pero esto no me gusta pero también es un arista de su perfil, es alguien que siente que cuando te creó te hizo como Él, nos parecemos al Padre y tú estás pensando seriamente de que no eres un hijo de Dios porque de tanto en tanto te enfadas y yo te estoy mostrando un Dios que se enfada, un Dios que se entristece, un Dios que se alegra y lo mejor, un Dios que es tierno, te presento la alegría, la tristeza y el enfado de Dios. No puedo irme sin presentarte su dulzura. La dulzura de Dios opera de, los, de las maneras más misteriosas. A veces es Dios mismo hablándote allí mientras que estás de rodillas, acariciándote. Y otras veces Dios te manda un ángel. Porque en el corazón de Dios hay una dulzura intrínseca que trata de ayudarnos siempre a llevar nuestras cargas. Y cuando él ve a alguien demasiado frágil o demasiado triste, él envía a alguien a decirte, no estás solo del todo, alguien ora por ti, alguien piensa en ti en todo tiempo. Hay un fascinante episodio bíblico en Isaías 42.3, no es de los más populares, pero dice, Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Una caña cascada es una caña seca que apenas la toca se y se rompe. Dios dice: Yo la tomaré con cuidado para no quebrarte. Un pábilo que humea es una llama que se está a punto de extinguir, es el último vestigio de la llama. Y estos dos cuadros de fragilidad, la llama que se está por extinguir o la caña cascada, muestran cómo nos sentimos algunos de nosotros durante la semana. Tú sabes de lo que hablo Un movimiento equivocado Y crack te quiebras Hablo de esos momentos Donde sientes Que tu sensibilidad Está a flor de piel Y dices Con que alguien me diga Cualquier cosita Ahora podría quebrarme Sientes como que Tu corazón está en carne viva Todos pasamos Por esos momentos De fragilidad Y el Señor Mucho antes que Freud Los pusiera en su libro De psicología Él dijo Yo tomaré con cuidado a la caña cascada o al pábilo que humea a la caña quebrada yo la cuidaré eso es un, un atributo de Dios que lo heredaste del Padre y el Señor dice yo también tengo dulzura los discípulos que acaban de ver a Jesús entrar como una tromba con un azote de cuerdas echando los mercaderes ahora lo ven sentando en su falda a los niños una cosa es no espantarlos pero no hace falta poner esos mocosos en tu falda y el Señor pone a los mocosos en su falda, les toca las cabezas llenas de piojo y los abraza. Hay chicos de la calle, chicos que estaban ahí, hijos de alguien, otros que andaban, qué sé si yo, vagabundeando. Dejad a los niños que vengan a mí, no los mandó aparte, no dijo, sáquenme esos mocosos, yo soy un apóstol. Él los abrazó, ternura. Y los leprosos, ¿qué me dicen de los leprosos? Eran los parias de la sociedad, Jesús pudo haber pasado cerca y decir sean sanos Y eso hubiese hecho que estuvieran agradecidos de por vida Tenía que tocarlos Tenía que abrazar a de ellos No, no tenía que hacerlo Pero el Señor quería que vieran quienes caminaban con Él Que Él tenía dulzura Esos leprosos no solo tenían lepra y granos en la piel Sino lepra en el alma si quieres puedes sanarme Implora el leproso Y el Señor dice Si sí quiero Fue y lo tocó Ese leproso nunca olvidará el toque Independientemente de la lepra que se le fue Porque Jesús es tierno Él sigue tocando A los que todavía consumen pornografía A los que todavía están en adulterio A los que todavía están en fornicación A los que todavía están pecando Y se sienten demasiado sucios él dice yo te amo a pesar de todo Y te toca y te abraza con la mugre Y el Señor nos espera con dulzura Los momentos más dulces que yo he tenido con Dios Fue cuando metí la pata No te estoy No estoy haciendo una apología que peques Para que conozcas su dulzura Te digo no debía haber conocido su dulzura Se supone que había metido la pata sin embargo la dulzura de Dios está allí eso que me habla lo mismo que Dios le dijo a Samuel no te confundas yo no miro lo que miran los hombres yo miro el corazón dice Dios ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? dígame amén aleluya ahora ¿por qué el Señor eh, quisiera que tú y yo conozcamos su alegría, su risa, su tristeza, su enfado y su dulzura. ¿En qué nos cambiaría? A ver, además de, ok, me gustó, tu mensaje estuvo bueno, me relacionaré con Dios desde otro nivel. Pero más allá de eso, ¿por qué el Señor querría que conociéramos estos cuatro atributos escondidos como un santo grial por lo religioso a través de los años? Los pastores, los curas, los... Rabinos no quieren que sepamos que Él es dulce es más fácil predicar un Dios castigador más sencillo tú sabes estas son las reglas las rompes y estás fuera no hay que predicar demasiado pero conocer su dulzura su risa te muestra un Dios que siente y en qué cambia eso al Dios que muchos tienen te lo diré presta atención esto puede ser lo más medular del mensaje esto es lo que Dios me dijo si mis hijos lo entendieran si comprendieran lo que trato de decirles Cambiaría su relación para conmigo Para siempre Por lo menos para mí me la cambió Cuando tú Crees que Dios no es un Dios que siente Sino una cosa que castiga Alguien, un espíritu Que no tiene manos ni pies Solo que gravita por ahí Tú solamente estás cuidando De no cometer ninguna infracción Pero de pronto El Espíritu Santo te revela un Dios que siente y entonces Él me dice que te diga Cuando me conoces como un Dios que siento No solo violas una regla Sino que desgarras mi corazón Entonces yo, ya no, no es que tratas de no pecar Por no salirte de la sanísima doctrina Sino porque no quieres violar una relación El Señor me dice que te diga No es que pecas sino que traicionas mi confianza la cosa cambia diametralmente es de pasar una vida en blanco y negro a color no solo me desobedeces no es desobedeciste al pastor al apóstol y a la iglesia no me deshonraste a mí, que muchas veces te abracé te senté en mi falda lleno de piojos que muchas veces te limpié los mocos y lloré junto contigo. Me deshonraste. No solo cometiste una infracción espiritual, sino que alzaste tu puño contra mi hijo que murió por ti. Así que tú te reíste de los clavos en sus manos cuando me traicionaste. Subestimaste lo que yo te di. ¿Se dan cuenta? Algunos de verdad necesitamos admitir que hemos traicionado al Señor. Y algunos nos sentimos como una caña cascada, como una llama vacilante. Pero si exponemos ante Él nuestra condición, Él va a llenarnos de ternura. Te das cuenta, no es lo mismo decir he pecado, Señor, me han descubierto, a decir te he traicionado. Estúpido soy, te di la espalda, Señor, no sé en qué estaba pensando. Y el Señor te abraza Y dice, hagamos fiesta, vamos Maten el mejor cordero, mi hijo ha vuelto Solo ahí entenderás La parábola del hijo pródigo Cuando te sientas hijo Mientras que te sientas un bastardo Solo serás un religioso Tratando de no cometer infracciones Y así no se puede Conducir por el freeway Tú tienes que salir a conducir confiado Si sales pensando en que cometerás una infracción Lo más probable es que la policía Te detenga y te ponga un ticket Tienes que conducir por la vida Confiando de que Él pagó Todos tus tickets por anticipado Y que puedes transitar Tranquilamente con el Señor Eso es la gracia Esa es la misericordia De Dios Así que Si quieres sufrir Y lamentarte No tienes que acicalarte y decir No <tose> Voy a soportar esto estoicamente. No, lamentate. El Señor dice, sí, cada lágrima tuya yo la guardo y angustiate como yo me angustié. Vas a pasar, vas a atravesar, no vas a acampar a ir de por vida. Si te quieres enfadar, transforma ese enfado en energía para hacer algo. Si te enfada el pecado, si te enfadan los chicos que se drogan, si te enfadan los abortos, usa ese enfado para que se transforme en algo positivo. Si estás alegre, ríe conmigo. Pero exprésate Reclama ternura Reclama gozo Reclama Muchos de nosotros Tenemos que celebrar Más de lo que celebramos Reírnos más de lo que nos reímos Llorar más de lo que lloramos Eso es la manera De, de, de relacionarse con Dios Por lo menos yo me relaciono Así como un niño Señor, metí la pata No sirvo para esto No tengo lo que me hace falta a veces me siento como un pavo humeante que se está por apagar, o una caña cascada, y él me envuelve con ternura, porque cuanto más quebrado estoy, le reclamo: Señor, tú no quebrarás la caña cascada, ni apagarás el pavo que apenas humea, ¿verdad? Claro que no. Y viene él y me envuelve y me abraza y me llena de ternura. ¿La merezco? No. Merezco la justicia de Dios. Pero nunca es lo que me merezco Sino lo que su gracia me da Lo que su gracia te da Él me dice que te diga una vez más Que te ama Cuando eres fuerte Y cuando eres débil Cuando te ocultas en el baño O cuando haces cosas que no debieras hacer Su amor no cambia hacia ti Él no te abandona Él no deja No te deja hasta que no haya hecho contigo Lo que prometió que iba a hacer Él no bajó los brazos contigo él no se rindió contigo Dios no se ha rendido Con tu vida, ¿me oyes lo que trato de decir? Dios no se rindió Contigo, Dios no dijo Ah, ya me cansó este No, hasta el último día Hasta tu último suspiro Él será fiel y no se rendirá Contigo, te lo prometo de parte de Dios Si crees que Dios te habló, vamos Tienes que celebrar con un aplauso De esos grandiosos, esos maravillosos que le damos al Señor de señores Al Rey de Reyes Bendito sea Dios ¡Aleluya! <risa>